0: 欢迎您收听《蔡东藩青史演义》，我是美玲。今天的主播他叫陈默，他是一名安全工程师，他喜欢有声事业，更喜欢收集一些稀奇古怪的东西。他播讲的是第八十九回：谭匪殃民。联军入境，见微受命，致世成人。却说清廷会议这一日，军机大臣世铎、荣禄、刚毅、王文照起袖赵书翘接道天色将明，太后独御宜鸾殿，垂询开战事宜。荣禄含泪跪奏道：“中国与各国开战，原非由我起信，乃是各国自取。”但围攻使馆绝不可行，找端郡王等主张，恐怕宗庙社稷居离危险，且即杀死使臣数人，也不能显扬我国威，土匪气力，毫无益处。太后怒道：“你若执意这个意见，最好是劝洋人赶快出境，免致围攻。我不能再压制义和团了。”你要是除这话外，再没有别的主意，可即退出，不必再次多话。荣禄叩头而退。齐袖由薛中取出所拟宣战谕旨，进城辞了太后。随月随雨道：“很好，很好，我的意思也是这样。”又问各军机大臣是否同意，军机大臣不敢一言，都说诚如圣意。太后乃入宫早膳，约过一二小时，复御勤政殿，召见各王公。光绪帝亦到。后太后教制，跪接而入。端郡王载义、庆亲王奕匡、庄亲王载勋、恭亲王溥伟、纯亲王载沣、贝勒载濂、载滢及端郡王帝、载澜、载滢。并军机大臣、六部满汉尚书、九卿、内务府大臣、各旗副都统，黑压压的挤满一殿。但听太后厉声道：“洋人此次辱我太甚，不能再为容忍。我始终约束义和团，不欲开信，直至昨日看了外交团至总理衙门的照会，竟敢要我归政，才知此事不能和平解决。皇帝自己承认不能执掌政权。”外国何得干预？在文有外国兵舰实至大沽，强锁大沽炮台，无理以极，如何忍耐得住？诸下大臣等如有所见，不妨直陈。言毕，坐呆了好一些，不见有什么奏请。太后又侧视光绪帝，问他意见。光绪帝迟,迟疑良久，方说。请圣母听容禄言，务攻使馆，即应将各国使臣送至天津。言至此，仰瞻太后容貌，已是略变。太后后面站着李莲英，好像护法韦陀，威棱四射。光绪帝不仅震慑，回看各王宫，正对着端郡王眼光，仿佛如恶煞神一般。非常凶悍，吓得战战兢兢，急回连禀太后道：“这乃是国家大事，不敢决断，仍请太后做主。”太后不答。时赵书俏已升任刑部尚书，当即上奏，请明发上谕，灭除内地洋人，免做外国间谍，泄露军情。太后命军机大臣斟酌复,复奏。于是兵部尚书徐永仪。户部尚书立山，吏部左侍郎徐景成，内阁学士连元，太常侍卿袁敞，依次进谏，统说与世界各国宣战，寡不敌众，必之败绩；外辱一入，内乱随发，后患不堪设想。恳求皇太后、皇帝盛名裁断。等于袁敞病言：“臣在总理衙门当差二年，见过外国人多和平讲理。”不至干涉中国内政，居臣愚见，请太后归正的诏会未必是真。这句话正打动端郡王的心坎儿，即勃然变色，斥元厂道：“好胆大的汉奸，敢在殿中妄说！”随即向太后道：“老佛爷肯听这汉奸的话吗？”太后命元厂退出，并责端郡王言语暴躁，不应面辱廷臣。随命军机颁发宣战的谕旨，电达各省。又令荣禄明白通知各使，如愿今晚离京，即应派兵保护，妥送至今，各王公陆续退出，只端郡王及弟载兰上流殿中，奏对多时，大约是密陈战术，外人无从闻之，小子亦无从臆造，只许元二恭自退朝后。又连携上奏，即臣全匪纵横滋事，放火杀人，激怒强邻，震惊宫阙，实属罪大恶极，万不可赦。请责成大学士荣禄痛行剿办，并悬赏缉获全匪首领，务绝根株，然后可阻洋兵，消平巨患。正是语语恳切，言言沉挚。奏上后。好似石头大水，毫无影响。此外，都坐帐马寒蝉，许愿二公不胜焦灼。方你续上建章，忽闻外省都府一通电立足。因此暂行戈壁，再探宫廷消息。看官，你到外省都府是哪个最识时务、最是忠臣？待小子一一表来。原来这时的山东巡抚玉贤已调任山西，后任便是袁世凯。世凯之拳匪难事，决意痛剿，只因端郡王等袒护拳匪，不好违背。他却想了一个妙法，札饬属吏略说：真正的拳民已赴京保卫宫廷，若留住本省练拳社坛，必是匪徒冒脱，应力惩无赦。于是，山东省内文武各官日夕搜捕所有拳匪，死的死，逃的逃。不到数日，全省肃清。还有两广总督李鸿章，老成练达。他自中东战后调入内阁，做个闲官。因见取郡入寺，端郡王专权，宫中毕生乱端，将来左右为难，不如讨个差事离开宫禁，免至牵连。天元凑巧。两广总督谭中林开缺，他正好乘机运动，果然得旨外放，补授阅督，全势自然不弱。又有一个总督张之洞，文采风流，善观实事，朝野仰望风采，也算是总督中的翘楚。这三省外最忠诚的，要算两江总督刘坤一，刘系湖南人。洪杨乱时，曾随曾佐彭阳诸人屡立战功。曾佐彭阳次第并没，单胜他管辖两江，与李伯相同为遗老。光绪帝未遭废立，全亏他倡议保全。这番文拳匪肇乱，已经奋击万分。一日正在签押房阅视文书，忽由京中传到电报。忙急一出，低声读道：“我朝二百数十年，深仁厚泽，凡远人来中国者，列祖列宗往不待以怀柔。待道光、咸丰年间，抚准彼等护世，并其在我国传教，朝廷以其劝人为善，绵云所请，出意救我范围，尊我约束。据料三十年来，是我国仁厚。”一意抚寻，乃意似嚣张，欺凌我国家，侵犯我国土，蹂躏我人民，勒索财物。朝廷稍加迁就，彼等负其凶横，日甚一日，无所不至。小则欺压平民，大则辱慢神圣。我国赤子，仇怨郁结，人人欲得而甘心。此义勇焚烧教堂，屠杀教民。所由来也，读至此不仅失色，这等乱民还说他是义勇，真正奇怪。随又读道：朝廷仍不开信，如前保护者恐伤我人民耳，故再降旨申金，保卫使馆，加恤教民。故前日有全民教民，皆我赤子之欲，原为民教解释素贤，朝廷柔服远人。至矣尽矣，乃彼等不知感激，反似要挟，昨日公然由杜氏立诏会，令我退出大沽口炮台，归依康管，否则以利袭取，威词荡赫，意在四其猖獗，震动基辅。平日交邻之道，我未尝失礼于彼，彼自称教化之国。乃无礼横行，专恃兵坚气力，自取决裂，如此乎？朕临御将三十年，待百姓如子孙，百姓亦待朕如天地。况慈圣中兴宇宙，恩德所被，家体伦积，祖宗平一，神奇感革，旷代所无。朕今涕泣以告先庙，慷慨以示师徒。与其苟且图存，贻羞万古，孰若大张挞伐，一决雌雄？读到这句，又大惊道：“哎呦，不好了！竟要同各国开战吗？这事儿还当了得？”随即停住独声，一目桥下，连日召见大小臣工，群谋千童，进击及山东等省一兵，同日不期而集者，不下数十万人。下至五尺童子，亦能执干戈为社稷；比上乍谋，我是天理；比平汉理，我是人心。无论我国忠信甲胄，礼义甘鲁，人人敢死。即土地广有二十余省，人民多至四百余兆。河南简比凶焰，张国之威，岂有同仇敌忾，临阵冲锋？亦或仗义捐资，注意想象。朝廷不惜破格冒赏，奖励中勋；苟其自外生成，临阵退缩，甘心从逆，竟作汉奸，即刻严诛，绝无宽待。而普天陈述，其各怀忠忠义之心，共谢人神，共谢神人之愤，朕实有厚望焉。亲此，岳壁叹息一会儿。即令办理折奏的老夫子，先拟电稿，后拟奏折，统是立组战事，次第拜发。一面分电各省督抚，详询意见。经李鸿章、张之洞、袁世凯等副电，都说全匪难事，不应开战，已发电见组。刘志军稍稍放心，放心。刘志军稍稍放心。忽闻大沽炮台失守。罗提督荣光逃回天津，警报如雪片相似。你在上书急见。是前川都李秉衡奉旨巡阅长江，驿电复到来，大致与各督府相同。接连又来了北京电报，一出后又有一道催办兵饷的上谕，其词道：左翼将团民仇教剿抚两难。即战信由各国掀开各情形，遇李鸿章、李秉衡、刘坤一、张之洞已，而各都府夺是量力，不欲轻购外信。成老成谋国之道，无如此次义和团民之起，数月之间，京城蔓延已变，其众不下数十万，自民兵以至王公府地处处皆是，同声与杨教为难。势不两立，矫之则计该祸其肘夜，生灵涂炭；止合徐图挽救。奏称信其邪术以保国，以不量朝廷万不得已之苦衷。而各都府之内乱如此之急，必有寝食难安、奔走不遑者，安肯做一面与爷？此乃天时人事。相击相随，遂至如此。而各都府勿在迟疑观望，迅速筹兵筹饷，力保疆土。如有疏失，唯各都府是问。特此电谕。刘志军览到此谕，料知朝廷已执意主战，非比蛇可以挽回。就使屡次见争，也是无意，但北方已经开仗。各国兵舰必陆续来华，将来游弋海面，东南亦必吃紧，牵动全局，涂炭生灵，在所不免。当下左思右想，苦无良策，正踌躇间，接各国领事来文，都是中外开信，或由拳匪洋人在华征求保护等情。刘志军忽然触悟，想出一个保护东南、为民造福的法子来。随即电达各都府商议大计，又由东南各都府回电极力赞成，遂由自己唱首，联合李鸿章、张之洞、袁世凯三总督，随与各国领事开议，东南一带绝不开战，洋人亦不得无故骚扰。各国领事统言，需请命政府，促难定约，巧执联军统帅。英提督西摩尔简简率清军自大沽进攻杨村，被董军及拳匪击退，中国划船大捷，拜人确凿小错，各国领事未免惊心动魄，逐竭力怂恿政府与中国东南各督府定约，此约一定，东南才得安枕。到了后来议和的时节，还可原为画饼。这也是东南不该遭劫，中国不应灭亡，方得此救国救民的好都府。主持大计。这且按下慢表。且说各国兵舰自齐击大沽口后，即索让炮台提督罗荣光婉辞拒绝，洋兵即开炮轰击，罗提督不能守，奔回天津。事实天津一带，统备全匪盘踞，山东全匪。为巡抚袁世凯驱逐，即相率到金，乐民供给，监所官饷稍有不从，肆行掠夺，并至紫竹林租界杀人放火，建有洋房立即焚毁，四处张贴礼词，与多不伦不类，有天兵天将，八月旗将，重阳灭尽洋人，神仙归洞等语。各国联军统帅西马尔登陆驰援，带兵不多。遇召大股拳匪，以董福祥部下甘勇略开战仗，死了几个洋兵。西门儿以以寡众不敌，当即折回。在今拳匪越发兴高采烈，似乎洋人已被他们灭尽。总督荣禄连忙奏奏捷，朝议格外褒奖，赏拳匪及干军银子各十万两。自是兵匪连结，抢夺不休，只有聂提督事成。速记全匪，事不重，不得袒护。全匪亦仇视聂军。当战事未开的时候，聂军们驻扎芦台，保护铁路。全匪，你把铁路烧毁，正在清焦煤油，引鬼放火。不料聂军们促至，勒令解散。全匪扬为听令，乘聂不备，挺刃而起，猛扑聂军。亏得聂军素有纪律，结阵自固。全匪四面围攻，一匪首挠上电杆，执起指挥，被聂军门望见，开枪摇击，出击不中，再击，正中匪首骨中，颠簸地上。遂有军门亲卫跃马而出，任及匪首腰际，匪首随扑随起，连受数刃，仍不见毙。卫卒一惊为神，待至下马追击，猛轴匪首项领。灵使随手而落，才知全匪食物易疏，不过与江湖卖玉烧之运气者相同。随即携手反报，全匪见手被杀，连忙逃遁，已被聂军击死数百人。全匪遂恨聂不至，后来大姑失守，聂奉旨赴金防守，图遇全匪，各持刀奔至，疾驰入都署，全匪亦直入蜀中，指名应所荣禄。为先抛辩，即为缓夹。副妖聂与匪首相见，匪首赏欲侠聂致谈，聂坚持不不往，匪首悻悻而去。至此，聂军每为拳手锁枪，素诸荣禄，荣禄扬出排解，暗中恰上书弹劾，朝命革职留任，聂军愤无可泄。会马提督玉坤随宋庆来金防守，聂入马营诉苦。马玉坤道：“君私时一棒交成，只有值钱赴敌一法。若能胜敌，原是最妙；否则马革裹尸，也算是以身报国的大丈夫。是非千古，听诸后人。今欲与权匪争论，实是无益。九重深远，呼吁无闻，请民界裁察。”聂闻言。意料得进退两难，只好谨遵有教。忽闻扬兵又鼓勇来，鼓勇杀来，势如破竹，将博天津丞下。遂与母太夫人诀别，命护卫亲孝随太夫人回礼，并挥将便使去。将泣跪请效命。聂军门不仅泪下，随道：“我死是分内事，汝等进不死于敌，退必死于匪，即死。”被通阳的恶，既死还被通阳的恶名，汝等何必随我俱进？将变仍不肯去，随聂出营，行了数十里，遇着洋兵前锋，聂以自知必死，当先冲敌，将校随上，勇气百倍，互击了四五十，敌少却，战颇得手。不妨后面喊声大起，枪弹齐飞，聂军倒是扬扬兵演习，回首一望。乃是头裹红巾、腰扎红带的犬匪，急呼将校道：“汝等杀退犬匪，自行逃生，我死于此便了。”将校牵着马缰，起军门回营。军门用刀将马缰割断，冲入敌阵，身中数弹而亡。洋人加他勇敢，不忍伤师，听部卒复归。犬匪反夹刃相向，意欲走尸万段，方足泄愤。幸亏洋兵赶上。击退全匪，使得全师归葬。朝命还说他督师多年不堪一世，疏堪痛恨，孤念他为国捐躯，着家恩开开复处,处分。照提督阵亡，立次序，这是冤枉到底呢。聂军已败，指马玉坤统帅数营，扼守京津车道，并令全匪协力对敌。洋兵节节攻入，全匪跳舞而前。一遇枪炮，立即反奔，反致冲动官军，官军还要让他归路，否则拳匪且倒戈相向，因此官军越加困难。会马军统带草笠拳匪，只为洋奴屡向荣禄萧萧欲与马军开战。荣禄与马军门晚伤数次，不得已将草笠除去，马军门亦愤恨异常，与洋人交战。常拼命相争，愿随聂军门于地下。杨兵见他奋勇，倒也惧怯三分。一日，马军与杨兵对垒，酣战多时。马军前赴后继，一往无前，把杨兵逼还租界。正以乘胜追逐，忽东风大起，暴雨骤下，马军被扑灭，被雨扑灭，不能开幕，反被杨军顺风轰击，大半伤亡，只得退回原地。自聂军门阵亡，善阵善战。要算马马军门部下，亦谨守军法，临敌不避，非义不取。杨兵推为中国名将，这次挫败，全因草利不待，无无从避雨，至为杨兵所乘，伤必甚重。不特军门痛恨犬匪，即将即将校也辱骂不止。时，宋庆以奉旨节制各军，闻马军退败，已知金城难守，三十六招走为上招。复袭马军退守北仓，防洋兵北上。马军奉袭退守，洋兵遂进薄金城。荣禄不胜惊慌，忙请全守商议手谕，全守还说：“不妨，以遣神团守护城南，定可无虑。”荣禄深信不疑，全守自去。次日召召集匪党，托辞开城出战。一出了城，轰然四散。洋兵趁这机会攻入城南。荣禄尚在蜀中恭候义民结姻，忽由巡抚入报，杨兵已经入城。荣禄起身便逃，耳中但闻一片枪炮声，吓得心胆剧烈。驰出北门，竟投马营。指指罗荣光以先服药自尽。天津进献联军大阵，日本兵最多，计万二千人；俄兵八千人，英美各两千。500人，法兵千人，德兵二百五十人，澳兵一百五十人，义兵最少只有50人。是德国统帅瓦德西，副帅德奥美军继制，联军随改推瓦德西为统帅，长驱北下。宫廷中，吕文经号军机大臣，还不敢据实奏闻，指端郡王仗胆入奏道：“天津已被洋鬼子占去。”都是义和团不肯前手戒律，以致战败。现文直督荣禄与宋庆、马玉坤等退守北仓，养鬼子颇占势力。但北京极其坚固，鬼子绝不能来。太后怒道：“今臣荣禄上奏，居然前日外国照会，现已查出，乃是军机军机张京、连文冲捏造，你同启秀唆使。”现在弄到这个地步，你还有几个头颅敢这般大胆？端郡王连忙叩头道：“奴才不不不敢。”太后道：“我今朝才晓得你的心肝了。你想儿子继位，你好监国，这等痴心妄想，劝你趁早罢休。我一天在世，一天没有你做的。放小心点，再不安分就赶出宫去，家产充公。向你的行为，真配你的狗名。”端郡王自用事以来，从没有太后呵斥，此番破题第一招，俯伏在地，只是磕头。由内监奏闻太后，报称甘军统领董福祥求见。太后厉色道：“叫他进来。”董入内跪下。太后道：“你好，你好！从上月起以来奏过十多次，都说围攻使馆的胜仗，为什么到今朝还攻不破呢？”董福祥答道：“臣来求见，正是为这事。臣闻五位军中有大炮，若攻使馆，立即片瓦不留。使向他索取几回，荣禄立誓不肯借用，并言老佛爷即使有旨，也是不从。请老佛爷速即罢除荣禄。”太后大怒道：“不许说话！你是强盗出身，朝廷用你，不过叫你将功赎罪，向你这物。”狂妄样子，目无朝廷，仍不脱强盗行径，大约活得不耐烦了，滚出去！以后非奉旨意，不准进来。董谢恩驱出，太后命速召荣禄，内奸奉旨而去。太后见端郡王尚是跪着，一冷一令滚出。端郡王出宫，正值荣禄驱入，端郡王在外探听消息。约有两三小时，方闻荣禄出来，当由内监密报太后令荣中堂速办礼物送与使馆，并要他转斥,转斥亲王前往慰问，又命调李鸿章补授直督，由荣中堂拟旨发电。端郡王道：“迅雷不及掩耳，真是出人意外。”那密报端郡王的内监道：“还有许侍郎、袁经清二人，又上书参和各大臣，闻连王爷。”亦被合在内。端郡王闻言，不仅气冲斗牛，大声道：“都是这般汉奸蒙蔽太后，所以太后痛责我们。我总要杀死了他，才见老子手段。”赐臣已由军机处发出奏稿。端郡王不待乔壁，便请徐桐、刚毅、赵书翘、启秀等密议，定下计策。徐桐等方去呼报李秉衡进谒。即由端郡王迎入，谈论间颇为款洽。端郡王又密嘱周旋，李秉衡应命而退。原来李秉衡应召秦王，一入京，一入北京，把从前谈匪的固态又流露出来。太后召见时，秉称愿自负敌，决一死战。太后喜甚，大家信任，因此端郡王托他避助。秉衡即密奏许原二人。擅改御旨，从前太后颁发各御，与待遇洋人事件，杀字同改为保护字样，专擅不臣，应加诛戮。太后又勃然怒发，斥为赵高复生，应加极刑。这与一说，这语一传，端郡王不是奉旨，便令刑部尚书赵书翘拿许原二人下狱，绝不审讯，即于次日押赴市曹。令刑部侍郎徐成玉兼展两公，都以直见得获。原公文学治术，尤称卓绝。所上奏本，统系原主稿。后人有诗三章吊之云：“八国联军竟寇去，知君却敌捕青天。千秋人痛朝家令，曾为君王策万全。民言无首。”志无双，世道文翁教此邦。前手青筋各思计，年年万泪烟中江。江西模派不堪吟，北宋新奇是雅音。双井半山君一首，伤灾斜日广陵琴。欲知二公临行情状，请看官序，月下回。